2: Hola a todos, eh, malvenidos a, a un nuevo episodio de este terrible podcast Malvenidos a Underground News Yo como siempre soy Víctor Moncada Y hoy están conmigo eh, en, el, en podcast personas que no dan pie con bola Ni en el fútbol ni en la vida misma eh, Beñad eh, Sierra, eh, que, que ya se quedará fijo en el podcast Sustituyendo por fin a Joey Al final el hashtag tuvo, <risa> tuvo repercusión y, y el suplente de Raúl, que hoy no ha podido estar, eh, José Manuel Ojeda. Hola.
3: Manda narices que nos presentes llamando a los tío.
1: Lo... <risa> Yo un poco sí que soy... No, no, no pero... Buenas.
3: Buenas notas. Vale.
1: Encantadísimo de lo ves aquí.
2: Hoy, hoy eh, en el programa de hoy nos acompaña alguien que al contrario que, al contrario que todos nosotros... Eh, eh, no chupa nunca banquillo no, porque es buenísimo, ya que le sacan siempre al campo. Eh, el futbolista Alex Pazos, malvenido.
0: Igualmente, eh, nada, buenas noches y nada encantado de estar aquí, un placer para mí. Y nada, a ver pues si pasamos un buen rato y, y comentamos todos los temas.
2: Vale, pues dicho esto, vamos a, comentar, a comenzar con las noticias de esta semana. Eh, comentar un poco por encima cómo está el tema de, de las elecciones en en madrid eh, eh, ya que el, el último cis que salió que ha salido eh, salió ayer jueves eh, eh, deja a la izquierda y a la derecha muy muy igualada en estas elecciones ya que podría, podría haber pactos tanto de un bando como del otro. Sigue ganando el, el Partido Popular con Isabel Díaz Ayuso. Eh, le con, le continúa eh, y continúa Gabilondo con el PSOE. Eh, le, luego más Madrid. Un, y Unidas Podemos... Eh, supera a Vox en este último cis al contrario que en el anterior emitido eh, otra cosa que me gustaría comentar es un poco por encima del debate ya que no me bueno eh, en mi opinión me parece que que no que la política española ha caído a niveles muy bajos casi al nivel de este podcast no sé qué opináis el resto sobre este tema
1: eso es. Es una acusación muy grave, ¿eh? Eso.
2: Sí, es verdad. <risa> Quizá me exagero un poco.
3: A ver, sí que, en mi opinión, fuera contra sí que tienes razón. Y es que parece un circo. O sea, ya alguna vez me he puesto, no concretamente los debates de Madrid, porque yo no pertenezco a Madrid, entonces no, no los he seguido. Pero te pones a ver el Congreso los miércoles de vez en cuando y... Y es que ves que es más circo que, que congreso, ¿sabes?
1: Yo me lo paso muy bien.
3: Se ha convertido en. ¡Buah! Te mete una bif, te insulto, me río, te dejo mal, como si estuvieses en la calle, digo una cosa y digo ¡Oh! ¿Sabes? No sé. Una,
1: una batalla de
3: gallos. Y me parece súper lamentable, la verdad. Uh
1: -huh. Una batalla de gallos, totalmente.
2: <risa> Continuando un poco con política y entrando en la ciencia. Eh, me, me gustaría recalcar que eh, la noticia de que el gobierno español invirtió en ciencia en este pasado 2020 un 42% menos que en el año 2009, lo cual es, me parece impresionante teniendo en cuenta que ahora estamos en una pandemia y se necesita ciencia.
1: Eh, sí, pero supongo que también habrán invertido en tema de de vacunas y cosas por el estilo, y se habrán centrado más en eso. Sí, Aunque, pero, pero la, creo que
2: la vacuna tiene que ver con la, la
1: ciencia, no lo sé, ¿eh? Hombre, sí, 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 <risa> un poco.
3: Hombre, yo creo que igual irá todo vinculado a, a eso, al tema de la pandemia, que igual al final han tenido que re, intentar rescatar a tantos sectores, que no sé si, han, si ha habido mm. mucho rescate. ...que al final la inversión para... ...imagino que no habrá sido solo en ciencia... ...imagino que habrá sido en... ...todo en general, que habrá bajado... ...no lo sé... ...quiero pensar que ese es el motivo... ...y, y no otro... Sí. ...por ser positivo...
1: Sí, ...sí, sí, sí, totalmente...
2: ...Alex, algo que comentar que...
0: ...no, que okay. yo creo que... La, ...el problema de la ciencia es que cuando tú... ...inviertes en ciencia el resultado no lo vas a ver inmediatamente. O sea, es un campo que, que necesita tiempo y que sobre todo necesita pues que pasen los años para que se puedan ver los resultados, ya sean positivos o negativos. O sea, el problema de la ciencia, que necesita tiempo, necesita investigación.
1: Uh -huh. Y encima si lo financian poco, pues... Exacto. Lo veremos, veremos las cosas dentro de 20 años, cuando deberíamos verlo dentro de 5.
3: Exacto. Uh
2: -huh. ¿Tenéis algo algo que hayáis visto esta semana de ciencia? O...
3: De ciencia. Sí, yo, yo quería comentar que mmm, me parece muy curioso que en, en Japón han, unos científicos han debido inventar una especie de membrana, una especie de piel artificial inteligente que es muy finita, es como una tela, que se pone, no sé si en varias partes del cuerpo, sé que se podía poner en la mano y sirve para leer las constantes vitales de, de la persona y esto eh, puede ser súper útil a la hora de, de pacientes que necesiten atención continua como la gente con diabetes que pueden sufrir algún, algún bajón de azúcar y tal para poder eh, estar eh, mandando señales constantemente Y tener a, eh, Advertido O tener La atención constante de, del médico Y me parecía Súper interesante la verdad No sé qué opinaréis vosotros Sobre eso
1: Vamos a ser cibos en el futuro Muy cercano Cada vez vamos a ser más de mentira Que, que humanos Nada más, nada más que Te
3: encanta el cyberpunk. A, a
1: mí todo lo que sea futurista de mierda me vale. Decir, Parale, me...
0: mientras no se haga como los bugs del cyberpunk. <risa> <risa> esperemos pues, que
1: no. Hostia, ojalá. Por favor,
0: iremos todos bugueados por la calle. Pues, pues
2: creo sí, que. Con...
1: Hmm. Hombre, un, un futuro donde haya un montón de carteles de Alex El Capo por ahí, yo por mi bien, ¿no? ¿No os sé si habéis visto los carteles que hay colgados de sí. el capo en traje? Así. Sí.
2: Eh, bueno en, en, mi, en mi opinión volviendo a la noticia de, de Peñal eh, me, parece, me parece un futuro muy interesante me parece que la tecnología entre otras cosas va a ayudar mucho a nuestra salud en un futuro de hecho están empezando a salir patentes de diversas marcas con, de, de ropa o de ropa con sensores que te miren el sueño pijamas y demás y me parece un, un tema muy interesante
3: que nos puede ayudar en un futuro a mí me parece hay cosas que estoy, es lo que comentábamos también hace unas semanas estoy muy a favor del avance tecnológico pero también algunos límites porque creo que la sobreexposición tecnológica no sé hasta qué punto puede ser bueno sabes mm -hmm. y y el tema de los pijamas como comentabas ahora no sé o sea puede útil pero no sé
1: sí es que cuando cuando deja de ser natural y empieza a ser algo claro. totalmente artificial algo totalmente mm.
3: creado algo... claro si es por mm. por medicina por de alguna manera mm. por salud por salud lo mm -hmm. puedo llegar a entender pero no sé la verdad mm. mucho miedo a la tecnología como ya dije mm.
1: Mm. Yo, cambiando de tema un poco, tengo aquí una noticia muy guapa, que esta vez no podemos hablar de dinosaurios, pero sí vamos a hablar de mamuts, <risa> que, que, que han encontrado... Unos Mira, eh, di, di,
2: disculpa, somos tan tan underground que no comentamos noticias de cosas de ahora, sino de, de, de hace millones de años.
1: Claro, claro. Siempre, no, esto, ha ahora, esto ha pasado ahora, esto eh. pasado <risa> ahora.
2: Pero la criatura sí, 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 sí.
1: era hace, hace millones de años. ¿Qué más? Este se murió ayer, seguro. que <risa> eh... es arqueólogos españoles eh, han encontrado... Eh, han estado como siguiendo una pista a, a unos... a unos antiguos cazadores de mamuts y se han encontrado pues, los, eh, los huesos en, de un... Un homoplato de un mamut en Francia, en Itzuritz. Y no solamente eso, que la pieza del, del mamut es, como digamos, la más importante, pero han encontrado como ciervos, un montón de tal. Y um, un asentamiento donde estaban los cazadores estos, que se creía que aquí en, en la zona sur de Europa no se cazaban mamuts, pero gracias a esto se ha descubierto que sí. Me mola un montón. Quiero decir, yo quiero un mamut en casa, tío. Mm -hmm. Un chiquitito.
3: Te vas a quedar con las ganas, ¿eh?
1: Un chiquitito. Que quiera volar. Bueno, sí. Igual
3: en un futuro Monster Hunter te lo puedes llegar a meter.
1: Eh, hay uno, hay uno. Bueno, hay uno, no.
2: Hay uno. <risa> 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 me, 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 no, menos, menos mal que hemos concentrado este programa en, en lo que ya sabemos, ¿eh? Menos mal.
0: Sí, sí, sí. Yo siguiendo un poco con la línea de los mamuts, hace poco vi una noticia de que habían encontrado un mamut eh, congelado y que tenía dentro del cuerpo sangre líquida aún, corriendo por sus venas. O sea, Hostia, sí, lo escuché. La veía, no sé oh. dónde, leí la noticia así un poco de refilón, pero, pero sí, sí. Hmm.
1: Sí, 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 lo escuché, que se podía utilizar como para rollo intentar cruzarlo con el elefante y tal, intentar sí. ver cómo, cómo okay, podrían sacarlo a día de hoy.
0: De hecho... Exacto, hombre...
1: Qué guapo, qué guapo, que sí, que sí, que sí, que voy a tener un mamut en casa, qué guapo.
2: De hecho, la, la semana pasada, José, lo, creo que lo mencionaste tú, que, que hablamos como de la clonación de dinosaurios y demás. Si queréis saber más, escucha el podcast de la semana pasada.
1: Eso fue, eso fue, hace, eh, dos, dos fue hace dos semanas, hace dos semanas vosotros con, con Ana Hyrule.
2: Ah, bueno, pues hace dos semanas suscribíos al canal, por si acaso. Eh...
3: Escuchan los dos y ya está, no pasa sí,
2: nada. Sí, eh... sí so sobre que eh, la clonación de criaturas prehistóricas está cada vez más cerca. Eh, uh -huh. Continuando un poco por el tema ciencia barra tecnología, eh, me gustaría comentar un poco... Eh, eh, con, con José El, el tema del, del Último, del evento de Apple Que ha habido esta semana, el martes El, el pasado martes Donde han presentado uh -huh. varias novedades A mí En, en mi caso eh, dos, dos novedades que me han llamado mucho la atención Ha sido el ERTA Que es un uh -huh. localizador de objetos Una chapita que te lo ponerte llave Y pues localizar las llaves Por ejemplo o la guardas en una mochila y puedes localizar esa mochila eh, y demás y otra cosa es el, el, el nuevo Apple TV 4K que tiene que tiene una tasa de refresco de 120 hercios que eso para pa los aficionados al deporte eh, debe ser una pasada vi, vivir un partido con eso y, uh -huh. y jo, José algo que te haya, que te haya
1: yo soy, yo soy más simple que, que una patata, tío. Y he visto lo que lo que son los colorcitos. El color nuevo morado del de, de iPhone nuevo y me he quedado en plan de yo quiero ahora un iPhone. No sé cómo vivís en un iPhone morado, tío. Es, impre, es precioso. <risa> no, pero en serio. Eh, he sacado como un montón de, de paletas de colores de todo el tema de, 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 del iPhone y el Mac. El Mac. Mac de sobre Muy chulos. Es decir, los estaba comentando antes con Víctor y son bastante bonitos, así como color pastel. Y, joder, es que eso, comentaba antes con él que, que no sé qué mierdas hacen con las conferencias, pero me parecen como súper satisfactorias todo el rato visualmente, todo el rato. Y como que saben llevar muy bien las conferencias, nunca había visto una de Apple y me ha parecido como, como súper agradable todo el rato. Me quedaba a vivir en ella, quiero decir, es una cosa...
3: Y ya buscan también eso, ¿no? Esa, esa venta de, de sensaciones.
1: Sí, 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 totalmente. Es que ha habido un momento donde estaban como pintando, entre comillas, el, el iPhone de moral digo, joder, quiero, quiero hacer ese proceso yo con mis propias manos todo el rato. Es como cuando me pongo a ver vídeos de, de gente montando maquetas. ¿Sabes que quiero montar más maquetas? Pues eso.
2: Eh, bueno, para acabar un poco con el evento, me gustaría destacar eh, que... Eh, aparte de que han puesto el procesador de los últimos de los últimos MacBook Pro en el iMac rediseñado que, ac que acaba de comentar José eh, han uh -huh. puesto ese procesador de, de los últimos portátiles de Apple se lo han puesto a, a un iPad lo cual eh, eh, lo cual eh, quita un poco esa línea que hay difumina un poco más esa línea que hay entre que es un ordenador y que es una tablet uh -huh. no, eh, no sé
1: sí, sí.
2: No, que sí. no sé eh, qué, opinión, qué opinión tenéis al respecto de esto ¿creéis que desaparecerán las tablets? ¿desaparecerán los portátiles para convertirse en híbridos? digamos, medio tablet medio portátil mm,
1: yo es que ya hay mucha gente que trabaja directamente con la tablet. En plan, de, hay mucha gente que directamente coge el, el, el teclado y un ratón para la tablet y trabaja con eso como si fuera un portátil directamente. Entonces, es que ya estamos tan, 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 tan cerca de, de lo que es el, el, la, la brecha. No sé. Eh, de todas formas, lo que quería comentar sobre, sobre lo del procesador, eh, yo como artista que soy, eh, trabajo con el iPad y, por ejemplo, en el iPad normal tengo un límite en el Procreate en el programa especial para dibujar de, de Apple, eh, tengo un límite de 20 y pico, bueno, depende, de, depende de cómo sea grande la imagen, tengo X capas, ¿no? Pues con un procesador como este serán capas casi ilimitadas, de una forma que puedes hacer dibujos enormes, 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 y eso me llama la atención muchísimo. Tarde o temprano me lo tengo que pillar para
3: Alex, ya se añade... Yo es que personalmente ah, bueno. ah, yo es que personalmente no he sido nunca de, de tablets, pero sí que tengo compañeros que sí, y es lo que, lo que comentabas, ¿no? que al final el disponer de esa posibilidad de quitar el teclado, ponérselo, creo que te da unas unas facilidades que igual no te da, que igual no te da el portátil. Aún bueno, así, yo sigo quedándome con un portátil, personalmente a mí me parece más, no sé, más cómodo porque a mí personalmente las tablets no me gustan para tener un dispositivo así, pequeñito. Yo que soy de ordenadores grandes, ya lo siento, yo para tener un dispositivo tan pequeño me quedo con el móvil, pero sí que entiendo que, que hay sectores, hay tipos de personas y tipos de trabajos que, que igual te conviene más una tablet por tamaño.
2: Alex, ¿quieres comentar algo?
0: Yo, no, es que en este tema me pillas un poco con los pantalones bajados, ¿eh? Tengo muy poca idea. Vale. Pero sigo en la línea de que yo prefiero más un portátil que una tablet, porque a la hora de almacenar cosas, sí es verdad que ambos pueden almacenar muchas cosas, pero en un portátil, como que es más práctico y más cómodo, y no en la nube, y no en la tablet, perdón. Que, que lo puedes subir a la nube pero corres el riesgo de, de perderlo sí. y en ese aspecto yo me quedo más con un portátil Total,
2: totalmente mm -hmm. y en mi opinión el iPad Pro de Apple a pesar de que le han puesto un, pol, un puerto de carga Thunderbolt 3 con, en el cual puedes transferir archivos fácilmente de tu disco duro creo que la aplicación de archivos no está lo suficientemente bien hecha para que puedas trabajar con archivos desde el iPad.
1: Totalmente, pero totalmente. es un cacao que no veas.
2: A, a ver si viene una mejora en la en la propia versión del sistema operativo y, y le sacan partido esa potencia del procesador.
3: Pues yo quería, quería comentar que, que bueno, eh, justo ayer eh, se celebró como cada año el Día Internacional de la Tierra. Bueno, no sé si llama así exactamente, pero es el Día, el día de la Tierra y como pasa ya en los últimos años, pues se ha celebrado una, una cumbre climática. Y más allá de lo que se habló, que sí que, que sí que ha hablado Biden, el actual presidente de Estados Unidos, quería reducir las emisiones un, no sé si un 50% para el año 2030, yo lo que quería preguntaros a vosotros es si consideráis, no sé si a nivel mundial, porque no sé hasta qué punto estáis puestos, pero al menos a nivel nacional, si creéis que se está haciendo lo suficiente para para paliar este problema, ¿no? que es el calentamiento global y la, y la crisis climática. Porque yo personalmente veo en muchos aspectos que se podría hacer más. Igual me equivoco porque no estoy en esa situación. Pero que no se hace lo suficiente. Y creo que es un problema bastante importante.
1: Mm, a ver. <risa> es que en su momento sí que se empezó a hacer bastante. Sobre todo en el tema Madrid central, toda esta pesca para que hizo Manuela Carmena para poder eh, reducir una barbaridad de la contaminación, por ejemplo, de, de Madrid, y que después ahora Ayuso ha tirado, pero vamos, a la primera de cambio. Bueno, eh, a, a, alme, a Almeida, que es el que
2: tiene decisiones. Bueno, el...
1: Almeida, es verdad, perdón Almeida, perdón, Almeida, la ha tirado a la primera de cambio. Es que, <ríe> no lo quiero decir así, pero... Parece que hay, hay gente que se posiciona directamente como enemigo de la naturaleza, pero <risa> mm, es que está... el tema de contaminación eh, aquí en España, eh... ahora mismo creo que en los últimos años no, no he visto ninguna ninguna nueva ley, ni nada por el estilo.
2: Bueno, la de las, la de las bolsas de
3: plástico, pero va. Ajá. <risa> mm -hmm.
1: Bueno, eso ya lleva, ya lleva años, ¿eh?
3: Es que sí que me acuerdo que fue un tema que se habló antes de las últimas generales, que las últimas uh -huh, generales sí. fueron en 2019, ¿puede ser? Uh -huh. Bueno, he votado tantas veces últimamente entre las del Parlamento de tal, no sé qué, estoy perdido. En los debates eh, sí que se comentaba, sobre todo por, por parte de, de la izquierda, uh -huh. pero como que llegó otro tema, a ver, al final los debates van así Llega otro tema y se eclipsa Y ya no se ha vuelto a saber nada Y sí que, sí que hay el tema de los coches y demás Pero yo, por ejemplo Sin meterme en concreto Con, con ningún supermercado Yo voy a un supermercado Y encuentro productos que están todos Plastificados, pero plastificados ambas no poder Cuando mm. considero que hay cosas que deberían estar Plastificadas, lógicamente Por, por tipo de envase Pero hay otras que no a mí que me des un, un ocho plátanos en una bolsa de plástico propia uh -huh. Que luego te meterán en otra bolsa de plástico Si tú no llevas una bolsa propia para hacer la compra Me parece, mmm, parece hasta ofensivo Entonces, <risa> no sé
1: Ya, pero también se, se ha puesto mucho el tema de las bolsas de plástico biodegradables y demás uh -huh. y eso Claro, y pero cosas, yo digo y unas, lo, los envases propios Claro, es que eso no es cosa claro. del supermercado. Es más bien de, de las empresas que son
3: enemigos
1: de la naturaleza. <risa> Dios mío. Sí, y... Simplemente quería
3: saber, saber si consideráis que se hace suficiente. Yo
1: creo ni, que de no. coño, ni de vale. coño. Yo... Tenía, una, tenía una conocida que me decía... Esto es un, una anécdota 100% loca. Eh, que preguntaron en plan de estaban hablando en clase del tema de la, la capa de ozono y dijo, literalmente, me acuerdo, el cuarto era eso, eh, ¿y por qué no no cogen una escalera, suben y la arreglan, el agujero de la capa de ozono? es ¿Eso es verdad? Es verdad. <risa> es, 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 es lógica, lógica,
2: de, lógica de niño de tres años,
3: ¿eh? Te lo juro. A ver, A yo ver. tengo la te peor si te sirve también de... Nosotros en, en primaria Que somos todavía más, más pequeños Fuimos a, a un museo Bueno, a un acuario Que hay aquí en, en mi ciudad Y claro, en la puerta del acuario Ahora ya no sé, porque hace muchos años que no voy Pero había un esqueleto enorme de ballena
1: sí. Fue
3: que, o sea, Fue llegar Al día siguiente a clase Y que el chaval, uno de los chavales Preguntase a ver si las ballenas tenían huesos Y te encuentras con claro, un esqueleto de ballena ah. ¿Qué mide? 10, 15 metros, ¿sabes? ¿Os sea, que lo ves? <risa> <risa> es que muchísimas gracias, me ha recordado esa anécdota también. Dios,
1: yes. Dios. Eh, yes. eh, eh. Bueno.
2: Eh, Alex, querías comentar algo eh, Oye, eh, por cierto Puedes entrar cuando te dé la gana Aquí no hay orden Sí, sí. Lo, digo, no, sí, yo, sí,
0: lo sé, lo sé Pero si no entro muchas veces es porque no, no tengo mucha idea de, Del tema, entonces para vale. opinar Sin saber, prefiero no opinar Vale Pero bueno, gracias igualmente
2: Bueno, aquí tampoco es que tengamos todos mucha idea de... <risa>
1: <risa> Esto es bien underground. Eh, Pues por otra parte yo tengo una noticia aquí bastante sonada la verdad y es la que esta semana ha habido el primer vuelo eh, sobre Marte en cómo era en un, un vuelo de helicóptero por así decirlo, ¿no? de la NASA, el Ingenuity. Y se han, han llegado las primeras imágenes y se hizo la primera prueba, salió con éxito y todo súper Súper eh, loco por parte de, de la NASA, Como diciendo, es un progreso súper bestia, ¿no? pero yo voy a decir: ya salto directamente, de, aparte de la noticia, yo ya directamente salto con mi opinión. Guapísimo lo del tema este de, de que haya helicópteros que de la NASA que pues, ayuden a, a ver los planetas de una forma totalmente distinta y, y reconocer los terrenos. Pero un poquito anticlimático el tema de que vuele 30 segundos como mucho. Un trastorno.
2: Una. Una. Un inciso. ¿Era eh, eh, un, eh, un helicóptero? No, no iba tripulado. ¿Que sería un dron?
1: No, no, no. Es un dron, es un dron.
2: El que has dicho, helicóptero es varias veces.
1: Ya, pero es un dron helicóptero. Es que. Se llama es que el es, helicóptero. Un helicóptero, ah, bueno. es un helicóptero
2: exacto es un helicóptero vale pero eh, podrías haber dicho que no está tripulado pero
3: <risa> porque
1: helicóptero. Sí, 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 no, se, se me ha ido se me ha ido <risa> un, 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 evidentemente he sí, estado
3: leyendo sobre, sobre el tema y, y sin saber sin saber mucho sí que eran como una misión que se alarga durante todo el mes mm. y como que iban a ser cinco pruebas no Tuvo lugar la primera el lunes, si no me equivoco, y luego justo ayer, a, justo ayer jueves, eh, tuvo la segunda y también fue un éxito dentro del CABE. Pero lo que, comentaba, lo que comentaba José, que al final eh, resulta como sorprendente que sea un éxito que, 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 se, que se levante unos pocos metros, pero sí que he estado leyendo y que deben, por tema atmósfera, por tema gravedad, por tema todo. Debe ser súper super complejo. Ver, la claro, verdad. Es claro,
1: que yo no se le, va, se le va 3 metros durante 30 segundos y, y ya está, párate. ¿eh? <risa> me parece súper ridículo, pero a la vez que, claro, todo el tema de la gravedad que dices que dices tú es todos los cálculos que han tenido que, que hacer para poder cambiar de su gravedad a nuestra para que pueda mantenerse durante ese tiempo ya tiene que ser como una locura súper bestia.
2: Eh, bueno, para pa finalizar un poco las noticias de la semana, eh, me gustaría recomendar, ya, ya que hoy es el Día del Libro, me gustaría recomendar eh, eh, va, varias, varias novelas por eh, por, el, por el Día del Libro, valga la redundancia. Eh... eh, eh me gustaría recomendar Ready Player Two, que es la secuela del, del, famo, del famoso Ready Player One, el cual ya hizo su salto al cine por, dirigido por Steven Spielberg en el año 2017, que, creo recordar. También eh, una novela gráfica de Joe Kelly Kenimura llamada Soy una mata gigantes, eh, que es un cómic independiente. De, de, de un, que es un cómic independiente que fue que fue adaptado a Netflix hace hace un tiempo. Y os quería preguntar eh, a vosotros eh, alguna alguna novela que recomendaríais, algún cómic para el Día del Libro.
0: Yo, de novelas, eh, la verdad es que no me gusta leer, soy un poco perezoso para ese tema, pero sí que me he leído novela histórica, que eso sí que me gusta bastante, y tengo dos libros de Santiago Posteguillo, no sé si lo conocéis algunos, bueno. Tengo el primero, que se llama Los asesinos del emperador, que la verdad es que está bastante bien, y el segundo que me compré hace poco, de yo Julia, que la verdad es que uh -huh. merece mucho la pena. Me gusta mucho la historia y esos libros... Bueno, te transportan a, al Imperio Romano.
1: Qué guapo. Me suena mucho el, el señor este, la verdad. Yo a de decir que lo que has dicho de, de Mura, Víctor, mm. es un maquinónate este señor. Mura lo sigo desde hace tiempo y es un ilustrador de la hostia. Vale. Me gusta eh, muchísimo.
2: ¿y, y, tú, ¿Y tú recomiendas?
1: Uf, bastante, <risa> vaya. Bastante, bastante. No, que...
2: ¿Qué recomiendo de ah, una obra? Ya, ya, ya.
1: ya. Eh, pues eh, yo en cuanto a novelas recomiendo de una forma brutal que os metáis en el cosmere de cabeza en lo que son las novelas de de Brandon Sanderson, si os gusta la fantasía si os gustan los sistemas de magias bien pensados eh, Brandon Sanderson es, 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 un, es una leyenda viviente, es una cosa increíble, de verdad. Que son libros bastante tochos y, y grandes, pero son tan ligeros de leer y tan. tan agradables. Te dan unas, unas sensaciones tan, 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 buenas todo el rato. Eh, Brandon Sanderson, el archivo de las tormentas sobre todo, me, me tiene maravillado. Y cómics, pues te os podéis recomendar aquí, tengo una, una. Una librería enorme. Pero quiero recomendar un artista valenciano que se llama. Luis NCT, que. Hace dos años publicó en en Astiberri eh, su primera obra grande, bueno la segunda en verdad, que era Guacomo, que me parece artísticamente una burrada. Es muy sencillita en cuanto a historia, pero si lo que buscáis es, es imagen, Luis, Luis N.C.T. es un esencial increíble.
3: Yo quería comentar ya con mi, con mi recomendación. Eh, yo no voy a recomendar ninguna novela, pero el último libro que he leído eh, es un libro de autoayuda, de autoayuda que la verdad me pareció bastante interesante y es un tipo de lectura que nunca había a la que nunca le había dado la oportunidad y vengo a hablar de el monje que vendió su Ferrari su Ferrari de Robin Sharma porque me parece un libro súper ligerito que con una historia que básicamente no tiene nada pero que sí que te, te habla sobre metáforas y te intenta mostrar la vida de, un, de una manera diferente pareció súper interesante no tanto para dar un vuelco a tu vida pero sí para, para quizás, eh, quizás valorar un poco más los, los pequeños momentos y reflexionar sobre algunos temas me pareció súper interesante porque muchas veces nos paramos mucho a pensar en qué pasará y dejamos dejamos de lado un poco el presente y creo que al final es la clave de todo en mi opinión
2: bueno tras mm -hmm. esto vamos a pasar al, al tema principal del podcast de hoy que es para lo que hemos invitado a Alex eh, el tema que ha acontecido el mundo del deporte esta última semana la Superliga eh, Alex, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo...
0: Uf, mi opinión. Buah, te voy a empezar a hablar. Podemos estar aquí toda la noche hablando de esto, eh.
1: Vale, sí, ese eh, sí, sí, eh, es mí. Que... A mí me gusta un poco un, un inciso, un inciso. Eh, ponernos en contexto, porque por ejemplo yo yo no tengo ni puta idea de lo que es la sugerencia. Sí, Para la esa. gente que no, no nos escucha, que es de... lo que hace todo esto. Pues. ¿Qué captura,
0: Alex? Sí, bueno, si tú tienes algo de idea, explícalo tú y si eso yo te corrijo. No,
3: que, que, eh, uh, explique no, no,
1: que a... yo no tengo ni no no idea, que lo pongáis en, en contexto vosotros.
3: Pues mm. que contextualiza a Alex y ya, ya conviene vale. si hace falta? ¿no?
0: Pues mm -hmm. la Superliga, la verdad es que hace varios años que lleva ya planificándose y sí que es verdad que no ha tenido tanta fuerza como ahora. Esta última semana ha explotado todo y se tarda de una. Superliga, lo dice el nombre, en la que en principio iban a pertenecer 12 clubes fundadores, los más fuertes de, de Europa, y estos clubes serían el Madrid, el Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, eh, Arsenal, Tottenham, Manchester City, Manchester United, eh, Chelsea Liverpool. y Liverpool, y, y en la parte de Italia, eh, Milan, Inter y Juventus. Esos serían los 12 clubes. Que, que empezarían formando esta esta Superliga. Uh -huh. y, y nada, el, el presidente es el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, y, y uh -huh. pues en principio vendría a... como a suplementar la Liga de Campeones, o sea, lo que es la Champions actualmente, que se ha quedado un poco obsoleta a nivel económico, y estos equipos lo que buscan es como... Eh, crear una competición más ¿cómo decirlo? que a la gente le enganche más subiendo el nivel de los partidos y sobre todo la audiencia que eso sí que es verdad que está bajando bastante últimamente en lo que es el fútbol para la gente joven uh -huh. eso sería un poco claro, por encima la cosa...
3: la cosa es que con el argumento este que comentaba Alex de que las audiencias están bajando, de también los ingresos, que sobre todo vienen un poco por el tema de la pandemia, como en todos los otros sectores. Pues el, el domingo eh, anunciaron, como de forma oficial, prácticamente todos estos clubes que comentaba Alex, eh, la formación de una nueva Superliga. ¿Y qué pasa? Que no a tanta gente le ha disgustado el formato como tal, pero es que el problema es que. Aquí lo que se planteaba era estos 12 fundadores que ha comentado Alex, a los que se podrían sumar otros tres y luego se sumarían otros cinco invitados. ¿Qué pasa? Que los 12 o 15 fundadores estos eh, estarían de manera fija, por decirlo de alguna manera. Es decir, uh -huh. que el rendimiento deportivo que ocurriese, que tuviesen durante la temporada, es decir, ya quedasen primeros, quedasen últimos no iba a tener ninguna repercusión negativa. Uh. Entonces, eh, lo que más se criticaba ahí es esa falta de, de meritocracia deportiva, porque hay equipos que, que seguramente, yo opino igual, que seguramente eh, si hubiese meritocracia, los equipos que estarían serían los mismos, porque al final son los más grandes a priori de Europa. ¿Pero qué pasa? Que no puede haber una sorpresa como puede... Que pueda aparecer un equipo pequeño, hacer un, una temporada muy buena y tener su recompensa.
0: Sí, exacto, como Porque pasó. van
3: a estar ahí, fijos. Exacto. Que es verdad que va a haber cinco invitados y tal, pero claro, cinco sí, teniendo, invitados para...
0: Viendo una tabla que tengo aquí preparada, equipos... eh, en comparación con la Champions, eh, la Superliga, a los 12 equipos, eh, se haría un ingreso de 350 millones para cada uno. O sea, uh -huh. para clubes, por ejemplo, como el FC Barcelona que está arruinado, eh, los salva, le salva la vida y le permite hacer fichajes. Uh -huh. Cosa que con la actual Champions cada equipo suele recibir unos 12,5 millones. O sea, el cambio es brutal. Uh -huh.
3: Luego ya o sabemos. Se las la cosas es que LL... las cosas es que pasan de, de tener a un órgano oficial como es en este caso la UEFA es la que regula toda la competición de la Champions a ser ellos independientes y autorregularse solos, y es más el presidente es el presidente de uno de los equipos fundadores sí, pero... entonces, al no tener que llevarse ese dinero en, pr en principio todo lo que generarían se repartiría entre ellos claro pero es que estos son son
0: se puede partir en dos, en hablar de fútbol y podemos hablar de otras cosas <risa> porque eh, está muy bien que la gente ahora se haya puesto de moda a decir que el fútbol es de los aficionados cosa que tienen mucha razón porque uh -huh. sin los aficionados no sería nada pero por ejemplo eh, tú no puedes organizar, siendo la UEFA, no puedes organizar un mundial de fútbol con lo que supone un evento de ese tipo en un país, por ejemplo, como Qatar eh, que no permite entrar a las mujeres a los estadios uh -huh. o o, que tiene, o en el que han muerto más de mil personas construyendo los estadios para dicho mundial que trabajan en condiciones lamentables y eso la UEFA lo permite, ¿por qué con todo el dinero que supuestamente tiene la UEFA no paga a esos trabajadores o no ejerce presión para que puedan entrar las mujeres a los estadios de fútbol? Eso es a mm -hmm. lo que me
3: claro, que no solamente es
0: fútbol, que es negocio de otras cosas
1: o sea, que es el, que, problema,
3: bueno. el problema ahí es que ha habido mucha crítica también porque, porque al final hay uno hay dos bandos muy claros que son los que estaban en la Superliga y el resto del mundo y los que estaban fuera de, de ese bando criticaban mucho, sobre todo los altos cargos, pero es que son los que más tienen que callar también porque al final es lo que, lo que decía Alex, en el caso de, de España se han llevado competiciones también Arabia Saudí eh, ha querido llevar a Miami a Miami competiciones es clásico entonces los que menos los que menos hacen por los aficionados son los propios que se están quejando claro lo que se han encontrado con una oportunidad de oro para reivindicar algo que no
1: que no sí es que según he escuchado es como bastante hipócrita por su parte el, el tema de decir esto de no si esto el fútbol es para es para vosotros es por el, decir, es vuestro por así decirlo ¿no? y después lo que me decís de llevarlo a países donde han habido eh, muertes construyendo es que me parece súper hipócrita súper sí. súper bestia un tema pero, super bestia
0: es una mafia es que no no hay por cogerlo es mafia y ya está y no hay que cortarse sí, 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 sí. Hmm. y sí. yo por ejemplo que llevo jugando a fútbol 15 años eh, sí que puedo decir que el fútbol es de los aficionados porque uh -huh. yo voy a un campo súper humilde a jugar y yo, por ejemplo, no gano dinero jugando a fútbol, que para mí es, uh -huh. es diversión. Pero, por ejemplo, jugadores como el Paris Saint Germain, que se haga hablando André Herrera, jugador español, y diga que el fútbol es aficionado cuando él pertenece a un club, que es un club estado, que su dueño es el jefe Al Arkelaifi, que es el príncipe de Emiratos Árabes, y que tiene una fortuna de 2 billones de euros. Claro. Eh, mm, mm. me parece que hay muchos de los aficionados no es mm. ah, entonces ese tipo, de, ese tipo de demagogia que se ha creado a raíz de esto creo que también se está un poco pasando de contexto porque no viene a cuento de que mucha gente está sumando al carro cuando son los que más tienen que callar mm. Mm
1: -hmm.
3: la cosa es que la cosa es que al final el, todo esto pasó el domingo se desarrolló a lo largo del lunes y ya para, para el martes miércoles debido sobre todo a muchas manifestaciones que ojalá se manifestase la gente de esa manera para, para otras cosas pero sobre todo en Inglaterra eh, entre las manifestaciones, las presiones de los diferentes órganos, entre ellos el gobierno británico y demás amenazaban con prohibirles eh, competir en ciertas competiciones y demás sí. eh, al final lo que han conseguido es que bueno, conseguido eh, es que se den de baja por decirlo de alguna manera prácticamente todos los clubes que estaban inscritos de estos fundadores ¿no?
0: Sí, pero, tienen que
3: pero
0: tienen que pagar una, una penalización ¿eh?
3: claro tienen claro. que pagar una penalización y, y además ver, les, ha salido, les ha salido a cuenta porque claro yo creo que es la opinión que también que tienen muchos que al final esto ha sido una estrategia para meter presión a la a la UEFA y a la FIFA que son las que llevan todo el cotarro si sí, algo todo. han conseguido y es que han flexibilizado esta norma del, del Fair Play financiero que al final es una norma para para controlar no haya, eh, para controlar los gastos porque si viene un jeque a un, a un equipo y se pone a gastar todo lo que quiera
0: claro, pero a la... toda la competición pero tú ponte a pensar ¿por qué el Paris Saint Germain no ha entrado en la superliga? Porque la UEFA le ha prometido que va a bajar el fair play financiero. ¿Qué va a hacer el PSG este verano? Hincharse a fichar. ¿Por qué? Porque la UEFA se lo permite. Por eso le ha dado su voto a la UEFA porque le conviene. Y bueno, es todo una mafia, bueno. es un negocio. ¿Por bueno, qué claro. por el Manchester City también ha renunciado a la Superliga? Primero porque está en las semifinales de la UEFA Champions League. Y segundo por el fair play financiero. Bueno,
3: por, o sea por dinero, que... cuestión de dinero.
0: Claro, todo, es que todo dinero
3: es que fíjate tú hasta qué punto que los dos únicos equipos que quedan Madrid y Barça el Madrid no se ha ido porque, porque el Madrid es bueno el Madrid no el presidente del Madrid es quien lo ha creado entonces irse sería un poco raro pero uh -huh. es que el otro equipo es el Barça que tiene una deuda de caballo increíble y si a esa deuda le sumas el, el tema de que si se van les puede caer una multa y que si se quedan les podrían meter una inyección de dinero muy grande. pues no, claro, tú, un poco tú piensas ello, que, sí. por ejemplo, el Real
0: Madrid y el Barcelona son equipos que son de los aficionados. No son que sus dueños no ponen dinero. O sea, el dinero del club es el que se genera por los ingresos de televisión, mm. jugadores mm -hmm. y aficionados. No hay nadie que ponga dinero como puede ser en Paris Saint-Germain o...
3: Entonces... Claro, es que eso, eso es otro tema, porque claro, yo perso yo soy del Atlético de Madrid, por ejemplo. Y eso el Atlético Madrid no pertenece a los aficionados. El Atlético de Madrid lo tiene, bueno, es propiedad de, de, lo, de los que llevan el club. Entonces, eh, este, por, eh, por propia decisión, pues se inscribió en la, en la competición. Y dices, vale, no me parece justo, pero al final es suyo. Pero en cambio, otros equipos, como algunos de algunos de los pocos de los ingleses creo y el Madrid y el Barcelona pertenecen a los socios y no se les ha preguntado en ningún momento qué opinan claro
1: mm. Joder, qué duro.
0: sí a ver yo un...
1: bueno sí continúa no no que iba a decir que yo es que lo único que sabía del de tema este que me parece bastante duro la verdad es el, el que vi un meme sobre sobre Milhouse tirándose el frisbee a sí mismo como en plan de los que se han quedado aquí jugando, ya está, no sabía nada más. Pero es que me parece como. como... <risa> me parece como, como muy duro, de verdad. Hostia. Sí. No, nada, no, era solamente decirle al tema de, última, ¿eh? y, me y, de los Que y ya está. Y
2: bueno, antes de. <risa> vale. Yo eh, voy a comentar lo único que sabía, bueno, lo poco que había oído en las noticias de fútbol, que primero se formó una Superliga. Y luego, a lo largo de la semana, van cayendo como, como fichas de dominó. Los equipos
3: van saliendo de la liga. Sí, sí. es que es lo que no hemos comentado. Es que ha tenido vida, entre comillas, de dos días. Pero ya sí. te digo, yo creo que esto no acaba aquí. O sea, yo creo que es una, una herramienta que van a utilizar cada vez que, que necesiten. Exacto. Me, meter presión.
0: No, es que al fin y al cabo la no, vuelta... No. Sí, sí.
3: Ah, no, que va a decir que al final los que tienen dinero Quieren tener más dinero y ser más grandes Y ese es el problema Que cuanto más posibilidad Cuanto más vean que les están quitando, entre comillas Pues más, más se van a quejar
0: Obvio No, y luego otra cosa que decía, por ejemplo El presidente de Real Madrid, bueno, de la Superliga ...hablando el otro día en la televisión... ...que la transparencia... ...o sea, eh, tú puedes mirar en internet... ...y puedes saber lo que él cobra... ...y por ejemplo tú puedes mirar lo que cobra... ...por ejemplo LeBron James... ...pero uh -huh. tú no puedes saber lo que cobra el presidente de la FIFA... ...ni el presidente de la UEFA... ...el señor Ceferini ...o sea, tú no lo puedes saber... Uh -huh. ...por qué, alguna explicación habrá... ¿no? ...a lo mejor se llevan más de lo que ganan... ...o tienen Gracias chanchullos... ...o por eso les conviene hacer el Mundial en Qatar... O sea que tanto la Superliga como la UEFA y la FIFA tienen movidas y hay cosas buenas y cosas malas, obviamente, pero habría que analizarlo todo y sacar claro. muchos trapos sucios. Ahí.
3: Yo como, mm. como último comentario que quería, que quería hacer sobre el tema es que justamente eh, Florentino, que al final, como hemos dicho, el, aparte el presidente de Madrid es el presidente la, de la Superliga y es el que está dando la cara por, por todos. Sí, eh, comentó cuando fue a la televisión el tema de salvar el fútbol, que el, que el fútbol se encontraba en una crisis económica muy grande, sobre todo por el COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que yo personalmente considero que al final el fútbol lo que pasa es que está en una burbuja económica que no para de, de crecer, de crecer, de crecer, de crecer, y que justamente ha venido una pandemia para, para darles el aviso de, oye, estáis viviendo por encima de vuestras posibilidades y el fútbol. No es que esté, en mi opinión, claro, no tengo los datos delante, pero no es que esté mal únicamente porque ha llegado la pandemia y, y los clubes están perdiendo cientos de millones.
0: no Claro, sube mucho el precio de los jugadores, está subiendo vale. la barbaridad.
3: Uh -huh. Mm. Me acuerdo claro, hace
0: que, es... años que, por ejemplo, el Real Madrid pagó 100 millones de euros por Cristiano Ronaldo y ya fue el fichaje más caro de la historia y era como, ¡guau! Wow, 100 millones. Mm. Y ahora están pidiendo. Era el, mejor,
3: era el mejor del mundo en ese momento. ya Y ahora están pidiendo mm.
0: casi 300 por Mbappé. Mm. una burrada. Sí. Mira, yo que mm. juego a fútbol me parece una barbaridad lo que cobran los jugadores de fútbol, ¿eh? yo lo digo. ¿eh? Mm. Que yo jugando mm. me parece una barbaridad lo que cobran. Entonces, yo creo bien. que te voy cobrar muchísimo menos. Mm.
3: Claro, ya, pero dejando ese tema aparte, es que a mí, yo creo, lo que comentaba, que es que la crisis en la que está el fútbol, no creo que sea únicamente por eso, sino que viven por encima de sus posibilidades y que en algún momento tiene que explotar, y si no era ahora, iba a explotar entre dos o tres años, porque es insostenible. Re sí, claro. Respecto a eso, me gustaría... Si las audiencias bajan, imagino que los ingresos serán inferiores.
2: Respecto a eso, me gustaría preguntaros una... ¿Qué opinas de una frase que dijo Florentino Pérez en el chiringuito que decía: Hacemos la Superliga para salvar el
0: fútbol?
1: Sí, la, la acaban de decir, ¿no?
0: Ah, bueno, joder.
1: Estamos hablando del tema.
0: <risa> Viéndolo un poco desde de, de fuera y con un toque humorístico, parece que está hablando de, de una serie en Azuma Eleven. Nada, hay, hay que
3: salvar el fútbol.
1: Esto, esto me, re bueno.
0: me recuerda un
2: recorte De un, de un periódico de, Que vi hace tiempo en, en plan meme Que era un señor que jugaba la petanca Que decía eh, Voy a estudiar eh, Porque de la petanca no se puede vivir
1: sí. oh, y,
0: y se ha hecho campeón del mundo Y fue a la resistencia el otro día sí.
1: Es verdad Ay Dios mío, sí, 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 hombre sí general,
0: Ese, ese sí. hombre es un crack
1: sí sí Era murciano ese señor que se, se hizo, se hizo tuite hace poquito, ¿verdad? Sí, sí. Es verdad, verdad Qué leyenda.
3: Qué grande. yo pensaba que, el, que la pendanca no iba a dar para nada. Yo voy de vacaciones a una zona de Alicante y veo a todos los señores mayores jugando a la pendanca y digo Bueno. No juegan la vida. Nos a
1: la... van a jubilar a todos. A, a la... Nos van a jubilar. <risa> jubilar. Ve veñate,
2: ¿algo más que quieras comentar de fútbol con Alex? O, o Alex, ¿algo que quieras comentar?
0: yo sobre este tema ya os he dicho que no, se puede estar oh. hablando cuatro días enteros y y nada yo o no,
2: oh, 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 del fútbol en general eh.
1: <risa> algún comentario
0: <risa> no que el fútbol es un negocio y va a seguir siendo un negocio porque cuando se meten empresas que no tienen nada que ver con el fútbol al fútbol al final el fútbol deja de ser fútbol y se convierte en un negocio
3: hmm.
1: entonces uh -huh. vale
3: Mira, yo quería, yo quería aprovechar, ya que me ha dado Víctor la oportunidad. Yo, Alex, te comento, yo soy árbitro de fútbol. Sí. Soy árbitro y muchas veces eh, me paro a pensar y en el tema de la violencia en el fútbol, porque me parece que a veces es súper exagerada. Tanto por parte del aficionado como por parte de los jugadores... Y muchas veces se toman las cosas contra el árbitro y me da la sensación de que nunca se les permite fallar. Tienen que ser como máquinas perfectas. Mira. Y me hace mucha gracia porque muchas veces que se les critican cosas que al final eh, un error puede tenerlo cualquiera, pero muchas veces es desconocimiento. Y quería. A mí, una... yo siempre he sido un amante del fútbol, pero cada vez le estoy cogiendo más, más asco. Porque por toda la toxicidad, ya aparte fuera de lo económico, por toda la toxicidad que se va generando, me, me acuerdo. Soy muy, muy hincha también de, de la Real Sociedad, por aquí cuando se celebró la, la final de la Copa hace unas semanas, eh, salieron todos aquí a manifestarse cuando el COVID aquí estaba subiendo, no paraba de subir, Semana Santa, me dio muchísimas rabia. hasta qué punto es todo super prioritario, ¿sabes?
2: El del semáforo, no sé. el del semáforo que salto.
3: El del semáforo, que iba a decir el pobre chaval, me <ríe> da mucha pena, pero bueno, eh, que se debió perforar un pulmón una costilla. En fin. Yo quería preguntarte eso, a ver, ¿qué opinabas sobre la toxicidad en el
0: fútbol. Yo, primero sobre los árbitros, la verdad es que yo con los árbitros, sabe, no, no soy de enfadarme, pero sí que verdad que muchas veces no lo puedo callar y en un partido se vio que hace un error muy claro pues sí que le digo algo, pero sí que reconozco que, que por ejemplo yo juego en segunda regional y los árbitros están muy desprotegidos ahí y están ellos solos contra los 22 jugadores más la gente del campo y sí que habrá verdad que yo me pongo en su piel y tiene que ser muy difícil pero también creo que si uno un árbitro intenta hacerlo con ganas y se equivoca, pues mira se puede equivocar porque como tú has dicho no son máquinas pero hay algunos árbitros que van a pitar y van sin ganas, que van, que les da igual y pitan lo que sea y ya está y les da igual, entonces ahí yo creo que a ver, no, no digo llegar a la violencia, pero sí explicarles las cosas y decirles que, que sin ganas no puede ir a ninguna parte
3: Sí, sí que es verdad que en, en categorías más inferiores sí que se nota porque al final la gente, mucha gente pues va a no, pagar otra mucha gente dice pues, pues voy para cobrar, voy hecho a a la tarde pum pum y fuera, ¿sabes? claro,
0: claro, sí, sí, no Sí, sí
3: eh, Y respecto al resto
2: eh, Bueno, eh, José, ¿quieres preguntarle algo?
1: Eh, Cualquier cosa
2: relacionada ¿No? con fútbol o... ¿no?
1: yo, yo me he quedado bien, la verdad No,
2: no, 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 no te has quedado lleno, ¿no? ¿Te has no quedado yo, bien?
1: yo el, el punto justo Vale Hemos tenido un buen debate de fútbol Sí, verdad.
2: Bueno, antes de, de cortarme, solo por, por curiosidad. Eh, eh, ¿De qué equipo
0: eres, Alex? Yo soy de Valencia. Desde pequeñito siempre de Valencia, a muerte. No soy un fan fan de estos de... que yo qué sé, que se pone a llorar si pierde una final, porque soy más de jugarlo que de verlo. Pero, pero sí, hombre me duele cuando Valencia pierde, eso obviamente y mala situación en la que está el Valencia ahora me da mucha pena
3: Sí, les ver... va a comentar que las estáis pasando
0: Sí, la verdad es que de ver el Valencia sí me da mucha pena, pero bueno saldremos de esta y a ver si ya Peter el ya de una puta vez
2: Y, <risa> <risa> ¿Y, y, y si acaban el, el Mestalla, por fin El nuevo
0: Mestalla, el Mestalla pff, eso va a ser la obra interminable, tío va a durar más que el escorial
3: bueno Va a terminar antes La Sagrada Familia sí, sí, sí Ya veis Y sí, qué sí. bonito
1: Qué bonito está ahí Con los muros a cada vista <risa> Tú lo, lo ves Ves la obra Y dices Joder, qué guapa Y sí, no. encima
0: muriera un hombre ahí Es que da pena de todo Joder de debería, no. debería nombrar el Poner el
2: nombre De ese señor En el nombre del estadio
0: No, pero deberían de verlo, Ya que lo empiezas Lo acabas sí, No sí, lo empiezas Si sí, sí. dejas a medias
2: Pues sí
3: Pero... Si no me equivoco, esta esta semana o la pasada salió como que estaban volviendo a impulsarlo y que 2024-2027 iban a empezar. Sí, a, el,
1: a, el a, Ayuntamiento a, de Valencia...
3: A, a un lustro casi, pero... No,
1: de, de, aquí, de, aquí, de, aquí, a que, de aquí a que no
0: se el, o sea, que el Ayuntamiento de Valencia les mete caña y lo que hace el Valencia es retrasarlo, retrasarlo, retrasarlo. Y al final están esperando a que se vaya Peter Lin para que venga detrás que se coma el marrón y termine el estadio. Sí. Uh -huh. Bueno, no, pero yo creo que al final terminan derribándolo y, y ya está.
2: Vale.
1: Joder, qué triste.
2: Bueno, pues, eh, eh, visto que no hay nada más que comentar, ya hemos tocado todo lo de la Superliga, eh, bueno. muchas gracias, Alex, por, por pasarte por el podcast.
0: Ah <risa> yo encantado. Aproximadamente podéis contar conmigo cuando queráis.
2: Vale. Eh, a ver si hay algo interesante de Batman que sé que o de Assassin's que sé que eres muy fan por si quieres pasarte a comentar cualquier tema eh gracias, eh, veñad, eh, gracias por por venir
3: Gracias al
2: final el hashtag eh Snyder me ha llamado me ha dicho uy cuidado que me superan en retweets al resto de Snyderberg eh, cuidado eh, Beñat se queda Beñat puesto fijo el hashtag eh, 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 José gracias por reemplazar a Raúl hoy, si, si vuelva a fallarnos ya te avisaré para que vuelvas
1: ya sabéis que aquí estoy en casita, así que encantadísimo vale.
2: pues, pues muchas gracias al resto, eh, nos podéis seguir en redes escuchar nuestro podcast en... en... Spotify Y e Y en Youtube y, y, y en un futuro Estará en En Apple Podcast eh, Suscribiros al canal de Youtube Y seguirnos en redes eh, Hasta la semana que viene
1: Chao Chao